0: Комсомольская правда представляет проект "Время женщин". Программа об успешных, сильных и независимых.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. И это "Время женщин" на радио Комсомольская правда. Сегодня у нас, как всегда, очень интересная собеседница, представительница брутального региона и не менее брутальной отрасли, которая вообще считается отраслью для таких настоящих мужчин. Поговорим о том, как сегодня живет эта отрасль и что может внести в ее развитие женщина-лидер. Встречайте председатель Совета директоров угледобывающей компании «Колмар Групп», председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, первая леди Кузбасса Анна Цивилева. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Добрый день, друзья. Я знаю, что все. Все предыдущие годы в России постоянно увеличивались темпы и производства и добычи, побили даже советский рекорд, если мы не ошибаемся. А вот как в 2022 году? В этом же году все менялось? Вот что менялось в угле угледобывающей отрасли?
2: Сейчас на данном этапе действительно объем добычи угля незначительно снизился. На это повлияли несколько причин, существенных причин. Это в том числе и напряженная геополитическая обстановка, это различные экономические факторы. На это повлияли также ограничения поставки иностранного горно оборудования, возможности ремонтировать, обслуживать это оборудование. Это закрытие нашего, одного из наших рынков сбыта стран Запада, то есть, которые полностью наложили эмбарго. Это и недостаток провозных мощностей, железных дорог, потому что сейчас весь грузопоток ориентирован именно на восток. Существует еще и нехватка локомотивов, то есть локомотивной тяги. сейчас груженные вагоны образуют огромные пробки, что ведет к простоям, к убыткам предприятий. Мы в том числе на себе это испытываем. Это отсутствие возможности закупки высокотехнологичной импортного оборудования, которым мы раньше пользовались. А это такие страны, как США, Польша, Австрия. И даже проблема ремонта, ремонтно-производственных баз недостаток, это тоже сказывается, потому что оборудование простаивает. Сейчас у бизнеса закрылась возможность получения импортного инвестирования, оборачиваемости денег. Поэтому все эти проблемы касаются и нас – точно так же, как, наверное, всех, кто развивает производство на территории России. Сейчас, в первую очередь, проблемы всплыли на передний план. Это отсутствие собственного парка машин, производства тяжелой высокопроизводительной горной техники. У нас отсутствует. Или мы шли очень-очень медленными темпами. И я не буду скрывать, что действительно, делая рывок развития нашего производства, мы закупали как раз высокотехнологичное, высокопроизводительное оборудование, а оно импортное. И на 90% конечно же мы сейчас укомплектованы как раз импортным оборудованием. То, о чем мы говорим. Однако, каким образом можно решить, можно это разбить на несколько этапов. То, что можно сделать в ближайшее время, это изготовление, переориентация наших заводов на производство запчастей. И мы сейчас уже несколько десятков, например, перечень запчастей отправили на наши металлолитейные заводы, которые будут их изготавливать, и мы сможем их приобретать уже непосредственно в России. Кроме этого, можно сделать уже более отдаленный шаг, это производство агрегатов, комплектующих целых. И, мне кажется, это тоже под силу сейчас нашим заводам. И затем уже сейчас начинать переходить как раз к разработке и производству собственной тяжелой техники. То есть это комбайнов, это самоходных вагонов, это конвейеров, бункер-перегружателей и так далее. Но это уже более долгий процесс, и я вот как раз на своем последнем Выступление на форуме говорила о том, что примером является Юргинский машиностроительный завод, который был гигантом. Там работало более 20 тысяч человек. Сейчас это все потеряно. И восстановить потребуются, конечно, годы, 5-7 лет. Но еще существует огромная проблема это утраченных технологий, это отсутствие кадров, которые готовы работать на инженерных кадрах, которые готовы будут работать на этих производителях производствах. И это стоит в том числе программа нашего образования. Вы знаете, что в 90-е годы было очень много, до 90-х годов было очень много инженеров. Существовали профессионально-технические училища, которые готовили эти кадры. А затем, вот как раз конец 90-х, 2000-х годов, люди ушли больше в гуманитарное образование стали получать. И мы потеряли целую прослойку высококлассных профессионалов, готовых работать на производстве. И сейчас мы этот дефицит имеем, потому что те опытные старожилы, люди, имеющие знания, они уходят на пенсию. И, в общем-то, существует достаточно большая прослойка возрастная население, которые не имеют этого образования и не готовы работать на заводах и не, и не могут. Поэтому вот сейчас программа как раз развития технических специальностей по потребностях, тоже о чем мы говорили сейчас на площадках, форумах, стоит на верно в приоритете и как раз нужно совместно сейчас думать и ученые направления, и Министерство образования, и производство, которые давали бы как раз заявку на тот объем кадров, который им необходим, и какой перечень кадров непосредственно. Это все мы могли бы сейчас, и мы уже это делаем активно и внедряем, и я думаю, через какое-то время мы уже начнем получать результаты. А на нашем производстве у нас, например, есть школа на когда мы активно сами выезжаем в СУЗы, в ВУЗы, встречаемся с ребятами, приглашаем их на практику к нам на производство, оплачиваемую практику, и они работают с наставником. Во-первых, это дает им возможность понять, что такое производство, готовы ли они жить в таких условиях, интересно ли им это будет. Во-вторых, они... Как раз получая опыт, выходя на работу, являются уже начальными специалистами, которых не надо опять все с нуля начинать, они уже готовы, имеют какой-то базе знаний, которые им позволят в дальнейшем развиваться, расти по карьерной лестнице. Ну и мы гарантируем этим ребятам трудоустройство
1: и рабочие места. А почему у нас все, чего не коснись, от импортозамещения до работы с вот этими новыми молодыми кадрами происходит только тогда, когда уже, ну, условно, петух жареный клюнул, и мы такие раз и поняли, что кадров не хватает, что профессии технически уходят, что некому работать на таких производствах в тяжелых условиях, это же ведь в том числе Якутия, это минус 50 зимой, а второе, ну, вот как теперь сейчас... Вот эту молодежь, которая ну, действительно совершенно в совершенно другом мире росла и совершенно в других каких-то ценностях воспитывалась, как ее заманить в минус 50 в Нерюнгре, ну, условно, да, или там любой другой регион? Отчасти вы правы, но
2: если говорить на примере нашей компании, то это не совсем так. И по поводу импортозамещения мы уже стали задумываться гораздо раньше. И в частности, например, станки для ремонта, производственного, для ремонта производственной базы «Колмара» мы закупали отечественные уже у наших производителей. То же касается беспилотных летательных аппаратов для работы маркшейдеров. То же касается даже программного обеспечения. Это у нас все Россия. То есть, то, что можно было э, купить на российском рынке, мы это покупали, мы это изучали и внедряли. Ну, а если говорить действительно о вот этом крупном высокопроизводительном оборудовании, то Россия здесь в целом отстает. И вот эти вот гиганты, которые производители этого оборудования, очень комфортного, безопасного, современного. Это как раз страны, о которых я говорила. Германия, США, Польша. И сейчас нам конкурировать с ними практически невозможно. Поэтому у России должна быть сейчас амбициозная, как вот вы сказали, задача – это реанимировать и развить. И здесь, конечно, нужно, нужно такое целеполагание государства и поддержка государства, прежде всего машиностроительных заводов, которые бы начали активно развиваться и внедрять эти технологии у себя. Зачастую, когда говорят, что Россия такая огромная, мы имеем огромные площади, ресурсы, да, это верно. Но не надо забывать, что огромная часть этих ресурсов находится в труднодоступных и тяжелых климатических условиях для жизни и работы людей. И несмотря на то, что Якутия является огромной республикой, огромной территорией области, тем не менее там проживает очень низкая плотность населения, то есть 414 тысяч квадратных километров – это практически площадь Индии, а проживает 900 тысяч человек, меньше миллиона. Да. Поэтому, и это не случайно, потому что там тяжело жить, вы сами сказали, то есть это высокогорье, это вечная мерзлота, это очень холодные зимы. И, конечно же, туда заходить и развивать производство, бизнес, это очень непростая история. И, тем не менее, когда мы туда зашли, наша стратегия, конечно, она касалась непосредственного развития производства, в строительство обогатительных фабрик, шахт, привлечение рабочих. Но мы также и вкладывались в строительство жилого фонда, потому что нам надо было куда-то этих людей селить. Мы пришли в депрессивный регион, откуда огромный отток населения было, где не было рабочих мест. Люди уезжали, конечно, как вы говорите, обратно вернуть их из более комфортных условий, жить в Якутии, это очень трудно. Поэтому мы начали строить инфраструктурные объекты, Ледовый дворец, общежитие.
1: В студии Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях Анна цивилева председатель Совета директоров Колмар «Колмаргрупп». И мы продолжим наш разговор о женском лидерстве в угольной отрасли. Буквально через минуту не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» у нас в гостях Анна Цивилева, председатель Совета директоров угледобывающей компании «Колмар Групп», и мы говорим о том, как сегодня живет угольная отрасль и что может внести в ее развитие женщина-лидер. То, что вы говорили, создание социальной инфраструктуры, комфортных условий для жизни, это же еще и в первую очередь такой фокус на женщину, да? Одна из причин оттока работников, которые у нас
2: уезжают, это то, что жена не согласилась переехать в Нерингре. в Якутию. Вот если она переехала, и если ей комфортно, она нашла работу, она нашла самореализацию, она знает, чем ей заниматься. Мужчина чувствует себя абсолютно комфортно. И он будет ходить на работу, и зарабатывать деньги, и приходить домой, и, и, в общем-то, радоваться, его ничто не будет отвлекать. Как только жена захотела уехать, или она высказала недовольство, что здесь она жить не будет, или изначально не согласилась в такой климат переехать, приезжать, то, конечно же, мужчина не решится, ну, или
1: в ближайшее время он переберется к ней. Абсолютный факт. До 2018 года вы руководили компанией «Колмар» вместе с мужем, Сергеем Цивилевым, и тогда вы занимались, насколько я знаю, социальными вопросами, были заместителем генерального директора. Когда в 2018 году ваш супруг стал губернатором Кузбасса, он передал вам свою долю бизнеса и стал все, дальше сама. Вот Какие эмоции испытали, испытали в этот момент? Было страшно или как-то, ну и так понятно, вроде давно в этом бизнесе? Я собрала и шахтеров, и
2: всю эту команду на общую встречу, ну и сказала, что реалии таковы, что Сергей Евгеньевич больше с нами не работает, мы продолжим путь без него. И я благодарна этим сильным, отважным мужчинам, которые у нас работают, которые сказали, мы вас поддержим и продолжим двигаться вперед вместе. Поэтому какого-то шока, растерянности
1: у меня не было. Спасибо большое. Вот если возвращаться к кадрам. Мы уже сказали, что да, действительно нужно привлекать молодежь, нужно заинтересовывать их профессии, создавать всевозможные условия, обучать, растить и так далее. Мне кажется, что есть еще такая история, как престижность профессии, с которой ну, тоже, наверное, нужно работать. Потому что, например, в том же СССР шахтеры, они были героями, про них снимались фильмы, их всячески прославляли, пиарили, как сейчас говорят. Сегодня у нас этого ну, фактически нет. Можно ли как-то исправлять эту ситуацию, тем более в Якутии, где вообще наш кинематограф со страшной силой развивается. сейчас
2: развивается, и очень талантливые работы яркие делает. Смотрите вообще в это направление? Да, да, мы смотрим. По поводу престижности работы. Вы знаете, может быть, вы это говорите, потому что вы далеки от этого региона присутствия, а поскольку мы находимся там то здесь не могу согласиться, потому что престиж шахтерской профессии, он остается и по сей день. И не только в Якутии, но и в Кузбассе в том числе. Поэтому мы очень чтим ветеранов. Мы поощряем перед веков производства. Обязательно о них публикуем статьи. Рассказываем о том, чтобы жители знали своих героев в лесу, чтобы семья ими гордилась. Мы проводим великолепные праздники и чествования в День Шахтера, и даже люди, которые трудятся совершенно в других направлениях своей деятельности с нетерпением, ждут этого праздника, потому что он дает возможность как раз не только интересно провести свое время, наградить достойных, но и, как правило, он связан с некими улучшениями, опять же, инфраструктурными, которые к этому дню каждая компания осуществляет it. Yeah. И поэтому шахтеры – это герои. И я вам хочу сказать, зная этих ребят, вот у нас есть такой проект, где мы делаем фотографии наших людей, сотрудников, где рассказываем о их жизни. Я сама удивляюсь очень, насколько эти люди бывают красивы, глубокие, интересны, многогранны. Шахтеры – это наши герои, это труженики, это люди, Люди,
1: наверное, с сильным духом и сильной волей. Это очень здорово, и хочется, чтобы вся страна об этом знала, а не только люди, которые непосредственно занимаются этим а управлением. Мы как раз вот совершенно с вами согласна,
2: и мы сейчас сделали, мы же создали у себя в Колмаре компанию Колмар Тур, которая как раз сейчас проработала, уже у нас есть эти маршруты производственные, когда мы предлагаем нашим туристам познакомиться с производством, съездить, посмотреть, что такое открытая горная работа, спуститься в шахту, познакомиться с шахтерами, и это пользуется, посмотреть горно-шахтное оборудование, где стоят огромные самосвалы, бульдозеры, где ты ростом в пол полколеса. Поэтому мы это все предоставляем. И, вы знаете, это пользуется большим очень популярностью и успехом. И люди присоединяются, вот создаются туры экстремального туризма, экотуризма с, как раз с возможностью расширить как производственный туризм. Для того, чтобы познакомить, как вы говорите, с трудом шахтера, с трудом производства. Ну и, в общем, To, вызвать в том числе интерес и
1: уважение к этим людям и к этой профессии. Здорово. Давайте немножко о личном теперь. А, ведь у вас же наверняка было много вариантов развития да, личного. Не обязательно было становиться во главу такой крупной компании. А, ну, там, еще недавно вообще, в принципе, статус жена губернатора – это, в принципе, такой вот считался, уже считалось успешной карьерой для женщины. Можно было, в принципе, и не работать, наверное, участвовать в благотворительности, что-то социальное делать. И радоваться жизни, наверное, не проводить каких-нибудь бессонных ночей в раздумьях о том, как импортозамещаться и вообще вытягивать весь этот сложный бизнес на своих плечах. Почему лично вам было бы этого недостаточно? Ну,
2: я не очень понимаю вопроса, что жена-губернатор губернатора это уже успех карьеры. В чем, в чем успешность, я
1: не очень понимаю. Ну, скорее, в, то, в общем восприятии того, что многие женщины, в принципе, этим на этом и завершают свою карьеру. То есть, ну, все хорошо, дальше мы будем а заниматься благотворительностью. Но... Такой распространенный метод. Буду, не знаю, картины писать.
2: Ну, вы знаете, вообще, наверное, интерес э, бытия, интерес жизни – это как раз в развитии, в движении, в созидании. И если ты можешь сделать э, чего-то больше, э, качественнее, лучше, почему ты должен останавливаться? То есть, э, конечно же, есть периоды, когда женщина должна вложиться в рождение детей, в их воспитание. Но мы этот период прошли, и э, детей расти они у нас уже сейчас выросли, не требует постоянного такого ухода и внимания. Поэтому человек должен в любом случае развиваться. И я не очень представляю, если бы мы... Просто я бы села дома и не занималась бы ничем. Поэтому и даже когда мы ушли на госслужбу, когда Сергей Евгеньевич ушел на госслужбу, я поехала с ним в Кузбасс, И, в общем-то, по закону я не имею права заниматься там никакой другой деятельностью, кроме, как вы говорите, благотворительностью. Но и это же можно делать на разном уровне и с разным охватом. Мне кажется, как раз вот твое самообразование, и не только само, но и просто образование, твой кругозор, он дает возможность делать любое дело. Ту же благотворительность – это нужное, благородное направление, но именно такого качества, которое бы касалось, затрагивало не одного-двух человек, а сотни людей, тысячи людей. И мне приятно, что вместе с командой, а такая именно у меня сейчас команда сформировалась, я им благодарна, мы
1: успешно это реализуем. Вы ведь в День Победы родились, 9 мая. Да, у меня день рождения. 9 как считаете, мая? вот этот факт он отразился на вашем
2: таком характере? Да, мне это помогает, потому что я. Постоянно в День Победы, всегда, по крайней мере, в нашей семье, первый тост и первые поздравления – это за Великую Победу, а второй – это обязательно мои близкие поздравляют меня. И вот эта ассоциация Великой Победы, гордости за нашу страну, наверное, она как-то дает мне... Право и желание равняться и походить на вот этих предков, которые
1: действительно прошли славный и трудовой, и боевой путь. Но ведь у сильной женщины тоже бывают сложные какие-то периоды, трудности. Вот когда вы устаете, когда все достало, такое же, наверное, тоже случается, что помогает вам как-то, не знаю, перезагрузиться, найти какие-то внутренние силы, ресурсы для того, чтобы продолжать делать свое дело хорошо, заниматься социальными проектами, благотворительностью и вообще ну, как-то украшать этот мир, делать его лучше для, для других людей? Я
2: все-таки ä, призываю и на себе могу сказать, что активно Эффективный отдых, даже если ты себя заставил это сделать, встать и пойти, встать и прогуляться, сделать гимнастику, зарядку, в конце концов, просто дойти до друзей, пообщаться с ними, посидеть, получить какую-то информацию, это гораздо эффективнее, чем находиться в каких-то своих думах, в пролистывании телефона бессмысленного. А это занимает зачастую огромное количество времени у людей. Если мы посмотрим, то когда приходит цифра, сколько потрачено экранного времени у тебя, то становится да, страшно. Да. Я, я такой часы. же часы. Да, я такой же человек, как и все, и над этим работаю и стараюсь, конечно же, себя прям вот усилием воли сказать, все, стоп,
1: вставай и делай. Это было время женщин на радио Комсомольская правда. Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. Время женщин на радио. «Комсомольская правда».